0: So, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Pierre von Kirmes im Gehirn und auch heute heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie ihr sicherlich sehen könnt, sitze ich wieder mal nicht auf der berühmt-berüchtigten Casting-Couch. Das hat auch einen bestimmten Grund. Ihr habt ihn sicherlich schon im Titel gesehen, den Grund dafür. Und zwar, ich habe heute ein Interview für euch vorbereitet mit einem anderen ADHS-Betroffenen, und zwar dem lieben Domme. An dieser Stelle viele lieben Grüße, Domme. Freut mich total, dass du mitgewirkt hast und uns, ja deine Sicht auf das Thema ADHS und deine Betroffenheit ähm, eben preisgeben möchtest und uns die jeweiligen ja, Ausprägungen anvertraust, finde ich wirklich sehr, sehr lieb und mutig von dir. Vielen lieben Dank, hat mir auch enorm viel Spaß bereitet. Und ja, ihr könnt ja gerne mal bei dem Domme vorbeischauen. Ich werde jetzt hier seinen Instagram-Namen verlinken. Könnt ihr gerne abchecken. Und ja. Ihr stellt euch jetzt sicherlich die Frage, Pierre, warum genau führst du ein Interview mit einem anderen ADHS-Betroffenen? Wir wissen ja, wie du tickst. Reicht das nicht? Und ja, da habe ich eine sehr einfache Antwort drauf und zwar, ja, das mache ich sehr bewusst und den Grund könnt ihr euch sicherlich denken. Ich habe nämlich in den letzten Wochen bzw. in den letzten Videos oftmals darauf hingewiesen, dass, eben, oder dass man eben ADHS nicht verallgemeinern kann. Und die Ausprägungen bzw. die jeweiligen Verhaltensauffälligkeiten und Merkmale der Betroffenen völlig verschieden sind. Man könnte jetzt eben nicht ADHS verallgemeinern oder ähm, ja, eben für jeden Betroffenen gleich sprechen. Das ist eben nicht der Fall und das möchte ich eben auch in diesem Video zeigen, dass die Betroffenheit bezüglich der Subtypen und äh, ja, Symptomen eben völlig unterschiedlich sein kann. Und das auch im Laufe des Lebens und über die verschiedenen Lebensbereiche hinweg. Ich denke, das ist auch in eurem Interesse, mal zu gucken, wie verhält sich jetzt ein anderer Betroffener oder ähm, in welchen Punkten gleicht sich eben das Bild und in welchen halt nicht. Ne? Deswegen. Ich habe dieses adas interview enorm genießen können und es ähm, war natürlich auch sehr, sehr aufregend für mich, gerade mal in diese Rolle des Moderators zu schlüpfen und so ein Interview auch wirklich zu leiten. Für Domme natürlich genau das Gleiche. Es ne? ist jetzt sein erstes Interview gewesen zu dem Zeitpunkt und ich hoffe, ihr berücksichtigt das auch beim Gucken des Videos. Ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr uns sehr gut hören könnt und natürlich uns nachvollziehen könnt. Würde mich total freuen, ähm, falls euch diese Interviewreihen gefallen, dann würde ich euch bitten, genetisch zu sein, erstmal in den Kommentaren und weiterhin so tollen Support zeigt. Das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Und zwar, wie sieht das denn aus mit Flüchtigkeitsfehlern? Auch damals in der Grundschule, ich, um jetzt nochmal das Thema Schule leicht anzukratzen, ähm, tut mir natürlich leid, aber wie ist denn das so bei Flüchtigkeitsfehlern? Oder jetzt unabhängig auch von der Schule, ne? Wenn du
1: Boah, ähm, es war Was? in Mathe auch sehr viel Also heute noch, wenn ich jetzt die Aufgabe so husch husch mache, dann sind da ja noch ein, zwei Flüchtigkeitsfehler die mir die Note im äh, schlussendlich versauen
0: okay, aber dir unterlaufen natürlich diese Fehler das meinst du, ne? Also die ja, wenn ich halt langsam Zeit,
1: konzentriert das mache äh, mhm. und nicht in sag ich mal so hektik bin so mach hopp hopp hop, hopp mhm. so, äh, ja, dann sind da halt auch weniger Flüchtigkeitsfehler, mhm. weil ich halt dann auch äh, nochmal, wenn ich jetzt zum die auch kurz davor die bin, die Aufgabe abzugeben, dass ich dann halt nochmal drüber schaue, ob äh, jetzt so alles steht, ob da was fehlt oder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall, also das. Also du wärst dann auch so einer gewesen, wenn du jetzt irgendwie eine Klassenarbeit geschrieben hast, dass du am Ende, wenn du dann nochmal die Zeit hättest, alles durchzulesen, dass dir dann die ganzen Fehler aufgefallen sind, die du gemacht hast. Und dann nochmal kontrolliert, kontro äh, kontrolliert und äh, ja. Kontrolliert. Ja, dass ich dann halt nochmal alles überflogen hätte. Ja, genau. Ja, interessant auf jeden Fall. Und äh, ja. Da setzt ja auch schon meine nächste Frage an. Wie genau ist das bei Details oder so? Weil ich habe auch das Gefühl, wenn mir irgendeiner eine Geschichte erzählt, dass ich mich auch oft an ja, so Nebensächlichkeiten auch festhalten kann. Ne? Das, da hatte ich ja das schöne Beispiel angeführt mit dem Stefan, ob der jetzt eben mit PH oder mit F geschrieben wird oder mit V oder anderweitigen Buchstaben. Ne? Und äh, so oder ist das auch bei dir der Fall, dass wenn du mit irgendwem im Gespräch bist, der dir irgendeine Geschichte erzählt oder sei es jetzt Gespräch, kann natürlich auch ein Text sein, dass dir irgendwas ins Auge fällt dich dann wirklich dann daran aufhängst, ne? Nö. Definitiv nö. Also du achtest jetzt nicht so auf Details und äh, lieber das weil, gesamte...
1: Weil, sag ich mal so, weil mir das auch viel zu lange dauern würde, sich auf äh, Einzelheiten ranzuhängeln und deren Gründe zu erfassen. Also ich ja, äh, hinterfrage ja echt... zwar vieles, aber das ist eher auf provokante Art, aber das ist auch eine andere Sache.
0: Ja. Tut mir leid an der Stelle. Äh, war mir nicht bewusst, ne? Genau.
1: alles gut also du hast kein die kann ich keine dir kann ich und will ich auch keine schuld geben alles gut ach alles gut
0: da ist ja gut will
1: ähm, nicht wissen wie oft jetzt hier alles gut äh, aufgetaucht ist zähle nochmal den äh,
0: noch beim steht <lacht> dann setze ich noch mal einen drauf alles gut okay um jetzt äh, zur <lacht> sorry alles gut alles gut da ich schon wieder gesagt unterbewusst okay super ja ja, bezüglich Flüchtigkeitsfehler, Flüchtigkeitsfehler und Details achten. Wie ist denn das jetzt in Bezug zum, ja, zu, deiner Aus, zu deiner Tätigkeit beim Rettungsdienst? Ähm, wirst du dahingehend dann auch, äh, nicht sensibilisiert, aber schon antrainiert eben diese zu verringern oder wie ist das da in Bezug zu deiner Arbeit oder zu deinem Beruf als Rettungs
1: Pff, In welchem Rettungs Kontext? Ich äh, stelle mir nochmal die Frage, weil ich äh, habe es jetzt so nicht wirklich auffassen können.
0: Ja, genau. Also beim Thema Flüchtigkeitsfehler noch und äh, ja genau zu arbeiten, ob dir der Rettungsdienst dahingehend geholfen hat, dass du eben ja jetzt bewusster deine Umwelt wahrnimmst und äh, ja auch das kontrollierte und äh, ja detailverliebte Arbeiten so ein bisschen stärkst. Weißt du, wie ich das meine?
1: Oh. Ich war ganz ehrlich, da ich sage das mal so, wie es ist. Es der dürft, da, also man darf sich da keine Fehler unterlaufen, wenn du jetzt äh, eine ein Behandlungs, äh, Wenn ihr ein Behandlungsfehler unterläuft, kann es im schlimmsten Falle ähm, nicht im Gunsten des Patienten sehr negativ enden, wenn du jetzt eine falsche Diagnose stellst, falsche Mutmaßungen äh, freigibst und wenn du jetzt, sagen wir mal so, als Beispiel bei einem Kreislauf, äh, bei einer Gruppe Kreislaufdisregulation, direkt an einen Herzinfarkt oder sonstiges denkst, dann bist du auch irgendwie fatal am Ende. Also das, man sollte sich schon, wenn du jetzt ein Meldebild hast, äh, also es ist ja normalerweise, wenn du am Tisch stehst und der Melder geht, äh, dann steht da halt nur so ein Stichwort drauf, wohin die Reise gehen, hingehen könnte. Da springen dann halt äh, Filme, reden durch den Kopf, was es sein kann, also was jetzt auch in diesem äh, in diesem Kontext verbunden werden kann. Also Herz-Kreislauf-Notfälle kann vieles sein. Da wenn man dann bei einem Patienten ist, ist äh, muss man halt die genaue Anamnese erfragen, ob ja. Medikamente, Vorgeschichte etc. pp., dass man halt erstmal Stück für Stück sich Informationen sammelt, dann äh, nachdenkt und dann guckt, ob jetzt das oder das ist.
0: Verstehst du? Ja, auf jeden Fall. Ähm, da fällt mir sogar eine Geschichte zu ein. Ich weiß ja nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ich mich natürlich, ihr kennt mich ja, ähm, im September. Da hatte, glaube ich, auch ein guter Freund von mir auch äh, ja, Schmerzen. Und eben weil ich halt weiß, dass du in dieser Branche tätig bist und da auch wirklich gute Erfahrungen hast, habe ich dich ja auch dann gefragt, was das sein könnte oder ob du irgendeine Ahnung hast. Und da hast du mir auch ähm, gezielt, ja, deinen, ja, dein, dein, ja, nicht Entscheidungsbaum, aber auf jeden Fall die Stichpunkte oder die Sachen, ja, mir gegeben, die ich ihm fragen soll, die du dann auch deinen oder Leuten dann gestellt hättest mit deinem Team, die du da eben vorfindest eben. Ne? Das fand ich schon sehr beeindruckend und spannend eigentlich, ne? dass man ja, da so dann vorgeht, ne?
1: ist halt auch sehr komplex, ja, muss ich sagen. Also ähm, da ist viel Theorie, aber die Praxis ist auch am wichtigsten, dass man halt auch lernt, wie äh, jeder Mensch alt ist, wie jetzt äh, Hans-Peter oder Uschi tickt. Also, auf äh, man muss das auch im schnellsten Moment feststellen und sich auf die Bedürfnisse einstellen mhm. wenn du jetzt bei äh, Omi Margarete hektisch und äh, ruppig bist ja. dann äh, hast du halt auch keine soziale Intelligenz also man muss äh, es kommt mit der Zeit, dass man auch lernt wie andere Leute denken, also diese Menschenkenntnis, auf die ist auch ähm, ja. wichtig.
0: Finde ich auch gut und da kannst du ja auch sehr vieles dann im ähm, ja, Bezug zu dir selbst dann mitnehmen oder gerade auch in Sachen Persönlichkeitsentwicklung ne? Und wie du schon sagst, das völlig richtig. Ne? Ich glaube nicht, dass äh, ja Omi Margarete dann äh, ja, beruhigter wäre, wenn du selbst aufgebracht bist. Da finde ich auch sehr ambivalent. Ja,
1: also ich, äh, mit Kindern ist auch mhm. so ein anderer Teil so, mit Kindern, ich weiß selbst noch ein Kind und ähm, mhm. ja, mit Kindern rede ich auch behutsam, auch mhm. in dieser Vaterrolle oder mhm. Bruderrolle, sowas halt, ne, und ja. ähm, ja, ich hatte mal mit, äh, einiger, vor einiger Zeit mit einem Kollegen gesprochen, er hat es auch äh, als gut äh, befunden, dass ich halt nochmal eine Ausbildung mache, bevor ich das hauptberuflich mache, weil so habe ich auch nochmal Zeit, nochmal mehr Erfahrungen zu sammeln und äh, reifer zu werden, so ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es kann natürlich... Nicht... Ich... Entschuldigung? Ja?
1: Ja, mein Fehler, sorry.
0: Alles gut, vom Fehler wollen wir gar nicht sprechen. Ich finde es ja sowieso schön, dass du jetzt heute hier bist. Ähm... Ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant, was du da sagst. Ähm... Um jetzt nochmal beim Thema Unaufmerksamkeit zu bleiben, hier hatte ich noch ähm, genau den Punkt, wenn du jetzt irgendwelche Sachen machst, sei es jetzt, ob die dich interessieren oder nicht, ähm, wie ist das dann so mit deiner Aufmerksamkeit? Kannst du die oft und gerne dann bis zum Schluss aufrechterhalten oder hast du selbst bei Dingen, die dir sehr viel Spaß machen, dann irgendwann so einen Punkt, wo, du, wo es einfach nicht mal weitergeht, wo du dann am besten gerne so eine Pause einlegen würdest? Wie ist das da so? Merkst du das dann auch bewusst, ähm, wann die so ein bisschen nachlässt bei dir?
1: Ja, klar, also
0: früher zum Beispiel war ich komplett, also da weiß ich nicht,
1: wenn jetzt ein Vogel da lang geflogen ist, habe ich mhm. habe ich direkt, ist die Aufmerksamkeit von da und nach mhm. da abgeschwiffen. Ja. Guck mal, das abgeschwiffen, abgeschw hier. Also da ist die halt äh, auf, hat sich jetzt von dem einen Objekt aufs andere äh, ver mhm. äh, verändert, also projiziert. Mhm. Ja, und ähm, ja, heute zum Beispiel habe ich auch gelernt, äh, multitaskingfähig zu sein. Wenn jetzt, ich, ich merke auch selbst, wenn ich jetzt, Entschuldigung, hm. wenn ich jetzt ähm, irgendwas schreibe, längere Texte und ich mal halt die Konzentration fast am Ende ist, dann gehe ich halt raus.
0: Hm. Ja.
1: trink was oder was auch immer, hm. fünf Minuten Puffer habe, dass ich auch so ein bisschen mich wieder bewegen kann, ja. weil immer auf dem Schreibt auf dem Stuhl zu sitzen, ist ja doof. Hm. Und äh, dass ich halt auch mal so einen Puffer habe, nochmal kurz zu gucken, kommt das heute noch, heute noch was oder muss ich morgen weitermachen, weil ich zu müde bin und sonst was.
0: Hm. Ja, das finde ich aber auch gut, dass man sich dann auch eben sowas fragt ne? und vielleicht sich mal kurz der Situation entzieht, um hinterher wieder mit voller Konzentration und Energie dann dabei zu sein. Das ne? ist auch sehr wichtig. Ne?
1: Also äh, heute, 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 ja, sei schon, ähm, ja heute, äh, heutzutage ist es halt so, dass, äh, wenn ich Sachen immer gelernt habe, also wenn ich jetzt Sachen weiß, schon dass ich halt eher das ankreuze, was richtig ist und mhm. nicht eher noch stundenlang nachdenken muss. Wenn ich jetzt Sachen habe, eine mathematische Formel oder was auch immer, wo äh, ich jetzt mal noch die Maßeinheiten umrechnen muss, dann ist es eher eine andere Art von Konzentration, die da verlangt wird. Ja. Aber es ist halt von, jedem, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, was für eine Konzentrationshöhe er hat, wie zugänglich
0: mhm. er ist und sonst was. Das auf jeden Fall. Also ich finde es auch gut, dass du das jetzt nochmal hier erwähnst, das darf man natürlich nicht auf die Allgemeinheit applizieren, ne ganz und gar nicht.
1: Also ich habe ja. äh, einen Klassenkamerad, mhm. Grüße an dich, wenn du siehst, dass Sinne, also er ist halt so ein Vogel, im positiven Sinne, er ist halt so ein Typ, er lässt sich von nichts ablenken ja und äh, hat, ähm, also wenn er jetzt eine Aufgabe hat, muss ich ihn drei oder fünf viermal rufen, bis er mich überhaupt äh, hört oder auch reagiert.
0: Oh, das kenne ich auch. Also, dass man eben in diesem Hyperfokus dann ist, ne? Oder ich könnte man doch durchaus so nennen, ne?
1: Hä? Äh, was? Wie will... also, ja, bitte? Wie bitte nochmal?
0: Alles gut. Ja, ich sagte, ähm, das ist halt eben auch bewundernswert, wenn Leute dann eben in diesen Zustand eintauchen können und dann sich nicht aus der Arbeit bringen lassen. Klar, für Angehörige ist es dann oder für Freunde ist es dann meistens, ähm, ja, ärgerlich, ne, weil man jetzt keinen direkten Zugang zu dieser Person hat, aber, ja, ist eigentlich, ja, für ihn vorteilhaft, ne?
1: Ja, also in manchen Sachen schon.
0: Genau. Jetzt hätte ich hier noch so eine Aussage. Was sagst du zu der Aussage, wieso hörst du mir nicht zu? Hörst du das regelmäßig eigentlich, oder?
1: Nein, also das kann ich nur ähm, weiß nicht, das kann ich nur in die Kategorie Schlechtes benehmen, einstufen. Also es äh, gibt also mei die meisten, warum hörst du mir nicht zu, Dinge kommen aus meiner Erfahrung oder aus äh, erziehungstechnischen Gründen aus dem Verhalten und respektlichen äh, Sachen. Also aus dem Sozio soziologischen Verhalten kann ich das nur schließen. Weil wenn ich dir jetzt nicht zuhöre, dann wäre es ja respektlos dir gegenüber. Und mhm, äh, ja. jeder Mensch will ja so behandelt, will ja be gut behandelt werden, aber viele mhm. verhalten sich demnach nicht wirklich gut. Ja. Jetzt speziell Pubertie, äh, oh, Pubertät, Pubertät, oh, so, meine mhm. Güte. <lacht> das, äh, man weiß ja, dass der Testosteronspiegel etwas höher ist, aber man es ist halt noch im Rahmen und es ist halt keine Ausrede dessen, weil man sich äh, schlecht verhalten darf. Also es ja. ist kein Darfschein. Äh, ja. Jetzt mal zu deiner Aussage, ich äh, bin halt auch so ein Typ, der gerne mal ignoriert. Aber, im, aber eher im positiven Sinne, wenn ich jetzt Stress mit jemandem habe, dann ich...